Sveicināti Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestrā raidīrakstā. Man sauc arī Silbriedis un man ir sarunbiedri divi sitim instrumentālisti Edgars Saksons un Rihards Zāļupe. Labdien, kungi! Labdien! Labdien. Gaidot piekdienas koncertu, tiem, kas klausās mūsu pirms 17. septembra, pārējiem nāksies tikai vien ar nožēlu atskatīties uz šo pasākumus, kur nāsat ieradušies vai nāsat to dzirdējuši. Vārdu sakot, domājat par šo 17. septembra koncertu, vai jūs spējat vēl atsaukt atmiņā tās attiecības, kas jums bija kā meistaram un māceklim? Jā, Rihard, tu laikam vienu brīdi tomēr tā kā mācījies pie Edgara, vai ne? Vienu mirku. <laughs> Tas bija diezgan pailgi. Kad, nu, gan, gan baklārs, gan maģisatūru. Bet, zini, man liekas, ir tā, ka, ja šo, šo lietu tā pilnīgi loģiski uztvert, man liekas, uh, es ceru, ka es nekad nebeigšu mācīties, un, un, lai arī ir forši no saviem tagad akadēmijā jaunākajiem studentiem kaut ko iemācīties. Un, un, tā kā, tas, tas, man liekas, ir tāds mūžīgais jautājums. Un, 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 protams, priekš manis tā toreiz bija pilnīgi atkal... Uh, Tāds, tāds jauns, pilnīgi nezināms piedzīvojums mūzikas akadēmijai. Bet kas tev varēja būt nezināms? Tu taču sistu mācēji gal, gal arī pirms tam kaut ko. Jā, bet tie laiku bija pilnīgi savādāk arī, jo, jo es tikko biju sācis ar četrām vālēm spēlēt, kas tādī laikā. Tas bija tomēr tāds, nu, tāds kaut kas tāds svaiks. Es toreiz atceros, kad es redzēju, kā Edgars lielajā mūzikas balvā spēlēja Astūrijas uz piecokatām ariem. Tas bija tāds wow! Es šito arī gribu, un tas ierodos mūzikas akadēmijā. Man kaut kāds vēl trakāks instruments nekā vediņa mūzikas vidusskolā, kur bija jaunā Yamaha, bet ne piecokatāvi instruments. Un, un, nu vispār jau baigi interesanti, jo es pie Edgara esmu kaut kādā jaunībā ļoti, nu, tiešām jaunā vecumā un vecāk aizvedu pie viņa uz mājām un kaut ko tur tā kā... Es kaut ko, nu, cik es praktiski neatceros tādas īsas momentas, un tas bija kaut kāds tāds savveida turpinājums, un zin kā, bērnībā jau visi pedagogi un vai skolotāji, nu, to ir tāda ļoti liela pietāta pret to. Es atceros, ka es gāju uz mūzikas akadēmiju, man arī bija tā, ka, nu, tā diezgan liela pietāta. Druska trīcē iekšā? Trīcē, trīcē, ritīgi. Es domāju, ka visiem trīcē. Nu, es nezinu, kā tagad ir, bet... Bet tie tiešām bija tādi uh, interesanti laiki, un vispār tad sajūta, ka tādī situmi instrumentu jomā pēkšņi bija tāds kaut kāds sprādziens, parādījās instrumenti, un, un pēkšņi viss, arī viss tās dators un viss tas informācijas lauks pēkšņi, tādī visā vienā mirklī tik ļoti izmainījās, kad uh, nu, varēja tikai spēt tam visam iet līdz. Un, ne. Mēs šobrīd runājam par laiku īsti pēc gadsimta mīgas, jā? Ja? Tā sanāk. Jā. 2000. Edgar, tu esi kādreiz jūtas to trīcēšanu, ar kādu audzēkņu nāk pie tevis klasē? Nē, tāds pat ir audājuši, bet nu, es nedomāju, ka es esmu tas burgais skolotājs, kur priekšā tagad visiem ir jādrava. Nekad man ar saviem studentiem ir, un es gribētu te gandrīz, vai tā kā ar visiem ir ļoti labas un konstruktīvi radošas attiecības un pēc tam jau, kad mēs kļūstam kaut kā vai kolēģi vai kā savādāk, man kā visitē vispār ir viena no tādām draudzīgākām instrumentu grupām Latvijā kāda var būt, jo nav runa, kad teiksim, mēs ar saviem studentiem, bet nu, būtībā ir tā, tas saiknes un, un saknes jau iet, tātad gan, gan uz operu, gan uz Liepoju, gan uz P.O. Rīga un tāpat pedagogi liela daļa Latvijā ir arī Nu jā, savā ziņā viņi ir kaut kādi mani studenti lielā mērā, bet nu, tie attīstības ceļi ļoti dažādi viņiem pēc tam. Un katrā ziņā mani milzīgs prieks par to visu, ka tas tā viss ir sanācis jauki. 
un ka mēs varam satikties vasaras, piemēram, pie manas mājās un... Tas tā notiek, ja, tiešām. Nu, šogad tas tā nenotik, bet Nu, labi, šī ir izņēmuma gadu, Pagājušajā gadu tas tā notik. Lai cik tas dīvai neizklausītos, ja. Un tiešām viss ar prieku brauc ar bērniem, ar sievām, tam tur tāds riktīgi tā ballīta ārā un iet uz jūru peldēties un viss pārējais, tā kā, nu, mēs tā mēģinām turēties visi kopā. Bet tas lielais sprādziens, par ko Rikards teica, nu, tagad varētu klausītājiem rasties iespējas, ka nebija, nebija nekā un tad pieši nusprāguma bija, bet nav jau tā, ka nebija arī tavā laikā, ne? Nu, tas, es domāju, Rikards runā par to sprādzienu, kas notika, protams, pēc neatkarības iestāšanās un būtībā arī pēc manas viesošanās Holandē, kur es mācījos un tas, ko es no tās Holandas atvedu uz šeieni, un būtībā mēs pārgājām no tādu riktīgu padomju, apmācības veida un repertuāra uz tādu, tajā brīdī, protams, sākums bija, nu, kas mums te bija, tas bija, bet es domāju, vienos desmit gados mēs tomēr esam noķēruši to Eiropu un zināmā mērā arī pasauli, protams, ir kur vienmēr tiekties, un, un gan, ja mēs runājam par materiālu tehnisko bāzi, gan par notīm, gan par līmeņiem kaut kādiem spēles, ja, bet, nu, principā, es domāju, ka mēs esam noķēruši to pasauli un mēs ļoti labi tagad līdz sadarbojamies. Es esmu dzirdējis no daža labā, kas 92 gados aizbrauc kaut kur uz Eiropu un, jā, vai nu mirkli pamācījās vai mazliet ilgāk, saka, man bija jāsāk bezmaz viss no sākuma. Vai tev arī tā bija? Jā, jā, nu, tieši to arī es esmu teicis, jā, jo tas skāra praktiski visu, tas skāra vālīšu turēšanas tehnikas, tas skāra pat domāšanu, visglobālāk, protams, tas skāra repertuāri, jā, jo no noslēpums mēs jau ko godīgi sakoties atzīst, ka tas nemaz nebija slikti, mēs jau spēlējām savu laiku pamatā pārlikumus, klasisko lielu daļu krievu komponistu mūzikas pārlikumus, vīvaļu koncertus, čello koncertus, flautu koncertus, ksilofonu, uz marīmas kādas mums viņas te toreiz bija kur paralēli jau tajā laikā pasaulē jau tika rakstīti milzīgi opusi, orģināli repertuārs tieši šiem instrumentiem. Un tad, protams, nu, es, es gribētu teikt, ka man tas bija nu, noteikts prādziens, ja, ka man tā pasaula apgriezās pilnīgi pa vienam 180 grādiem, ka es ieraudzīju vispār, kā var izskatīties citam instrumentu klases augstskolā, ko viņi spēlē, kā viņi to dara. Ja. Un tad, nu, tur tā kā ir tāda liela atplast muti, ja, to viss mēģināja sevi nu, sagremot un apēst to informācijas daudzumu un, Un pēc tam es viņu centos pēc iespējas ātrāk šeit sāk dalīt tālāk prom, ja, un es domāju, ka jā, ka tas ir, zināmā mērā, izdevies. Un tagad, protams, jau viss ir daudz pieejamāk un vienkāršāk. Studenti brauc ar Asmus apmaiņās, visādos kursos piedalās, festivālos un konkursos, un mēs to redzam, kā tas tā pasaule, kā viņa attīstās tieši šī mūsu jomu. Bet, nu, toreiz, jā, 90. gadu sākums tas bija, nu, tāds tā kā atvērts dzelzs priekšskars, bet mēs nezinājām, kas tajā pusē, kas jāmeklē, ja. Un tad man tas bija, jā, tāds, nu, globāls sprādziens. Rikard, tu atceries, cik gadu vecumā tu saprati, ka tu esi dzimis citam instrumentālistu? <laughs> es nezinu, vai es joprojām tagad es to sapratu, ka es esmu dzimis citam Nu, tad cik tu iemēs to pierādījis? <laughs> Bet um, es domāju, man dzīvē drīzāk ir bijuši tādi pagriezieni punkti, kur es varētu saprast, ka pēc izvēlējušo profesiju. Un... Um, Lai gan es arī 90. gadu sākumā esmu arī tādas Latvijā tituls ieguvusi, gan tur talents Latvijā un, un, un vēl kaut kādas pāris, tad, nu tas, protams, vairāk es arī skatos, man video ir, kur 94. gadā es tāds masas puišels spēlēju tur Latvijas televīzijā pie lielajiem, 
lielajām kamerām, es, es joprojām atceros, nu, tas arī bija tāds, ka, nu, zin kā, no talsiem atbraucis, vienkārši televīzija, tur viss, nu, diezgan satraucis. Vēl bija tiešajā ietirā, vai negluži? Jā, tiešajā ietirā, jā. Un, un, um, un tas viss bija forši, bet, nu, tomēr tur tas uztraukums ņēma to virsroku, un tā, ka tas būtu ļoti pozitīvs tenī laikā, tā kā neatceros, bet, Bet, protams, pozitīvi bija tas, ka uh, tas pirmais, kur es sāku domāt, ka es īstenībā, ka es klausījos Ketgars stāstīju visu šo iepriekšējo sasaucās labu kopā, tas bija tad, kad es sāku spēlēt uh, Talspūtai orķestrī. Un arī, protams, Tals Dikselēns tā bija tāds, nu, arī vadošs. Bet ar Talspūtai orķestrī bija tas, ka es, pirmkārt, ļoti tā kā, sāku redzēt plašāk, kas vispār nozī- nu, ko vispār nozīmē būt citam instrumentālistam. Jo arī, nu, tas bija laiks, tad 96.–97. gads, kad uh, arī tādā putēja orķestra mūzikā tur ienāca visāda Abba Gold un tur Čess, mūzika no izrādes Čess, kas bija tāds, nu, pilnīgi kaut kā tā muzikālā valoda no tā, kas mūzikas skolā, ko tu dzirdē visu laiku, tur tagadan, 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 tā, un, un zin, vienkārši tu, tu dzirdi vienkārši abas, kaut kādu popūrī, kur jā. tu var spēt bum komplektu un visi tur skana kopā. Tā, tas ļoti spēcīgi man tā kā norezonēja, un otrais, kad jā, mēs, nu, tenī laikā ļoti regulāri ar Talspūtiju orcistību braucām uz Eiropu. Un, piemēram, es atceros, nu, šveicieši pirmie, kas nāk prātā, kur bija ar braucošajiem bunga komplektiem, un, un, ka mums tur bija lielā bunga šķīvi un mazā bunga, tu viņi tur brauc ar apkrāmētu pilnu bunga komplektu, un man tas likās wow orcistrī. Un tenī pašā laikā paralēlis arī braukēja katru gadu uz Saukrašu džezu festivālu. Un, 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 un tur arī, protams, redzot tādas superstārs, kā tur, nezinu, Billis Kobams un, un, un tur Devis Vekls, un, nu, tur varētu visi pēc kārtas, kas tik tur nebrauc. Un tas arī bija tāds, ka, wow, ok, tas ir kaut kas tāds tiešām īsts, un neko mūsdienās jau grūti, tā tā kā varbūt apzināties, ko mums tenī laikāds nozīmē, jo nebija jau nekā. Man bija viens kaut kāds kasets ieraksts ar bungu solo, ko man, man skolotājs Jānis Osīts iedeva. Un, 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 un visu, un es tad tā kā, tā kā uz to tā kā gāju, man likās, vēl tas ir rītīgi forši, vai ne? Un tie tādi faktori kopā nostrādāja, man īsti ar fizikām, matemātikām negāja tā kā forši, un es savu, ka jā, kad es tiešām to mūziķis. Mūziķis, jā, un kāpēc es stāstīju par to lielo sprādzienu, tāpēc, kad tad, kad es nonācu mūzikas akadēmijā, un es vienkārši ieraudzīju tenī laikā to klasi 006. mazo ar to ksilo rimbu, jā, Un man likās, ko? Nu tiešām tas tā būs, un tiešs atceros, ka praktiski pēc tā Mirkeļ mums tur brauc no Amerikas pasniedzēja, kas parādījās lielā 5-oktāvu Yamaha Smarim, jauni instrumenti, viss kaut kas tīmā. Un tam man bija tāda sajūta, ka tas no tā, no tā mārzemēm beidzot ir nonācis šeit, un vienkārši vajag sākt rakt. Un Edgars, protams, to visu bija tādā ziņā jau redzējis ārzemēs, un viņš spēja arī tās savas zināšanas šiem instrumentiem vienkārši piekopt. Nu, kas arī bija, nu, tas nebija masarīgi. Jā, nu, ja mēs par tiem sprādzēniem runājam, jā, tad būtībā, nu, ja es tā patinu vēl mazliet atpakaļ, kurā brīdī tā man tas pagriezina punkts iestājās, mm-hmm. jā, jau tas notika šeit pat Rīgā, Vāgner zālē, kad atbrauc, Nu, es teiktu, laikam tā, to varētu uzstīt pirmo reizi tādu mūsu valsts vēsturē, Jānis Fābers no Holandes ar solo koncertu citam instrumentiem, nu, neko tādu godīgi sakot, es pirms tam tā kā neatminu, un pieņem, ka arī nekas tāds nenotika, un visa Wagner zāles skatūta bija no vienas tūra līdz otram nokrāmēta ar visu iespējamo, ko es tur pusi vispār nebija kaut ko tādu redzējis savā dzīvē, Un viens cilvēks ļoti skaists divdaļīgā koncertā visu to apkalpoja un nu tā kā jau mēs šodien zinām, kā kā diezgan bieži šur, tur to var redzēt arī pie mums tagad. Bet toreiz tas bija pirmo reizi, un es šo, šo koncertu aizgāju un tai laikā tas ir, nu, 90 
nepateikšu, vai tas bija otrais, vai trešais, vai kurš gads, tas svešvalodas zināšanas arī bija izcilā līmenī, un saņemot savus kaut kādus piecus angļu vārdus, ko mēs varēju sevi savilu kopais piegāju, un teica, nu, kad es gribētu tā kā mācīties pie viņa, tā tā doma, tā bija, uz ko viņš teica, ka ok, un milzīgs paldies mūzikas akadēmijai, maijais īpalēm, visiem pāriem, kas palīdzēja šo te Kā tas bija tieši tik vienkārši, tu piegāji pie Fāberu pateicis, es gribu mācīties pie tevis un viņš... Jā, un tālāk jau darbs bija mūsu arlē daļai akadēmijā un viņi noorganizēja, šo te iespēju, ka es varēju doties uz Utrecht, uz Holandu, trīs mēnešus tur pabūt, nu, un kas ir šīs tās, tāds jocīgais turpinājums, tātad man bija trīs burvīgi pedagogi, viens no tiem Jānis Fābers, otrs Niks Vauts, kas ir koncertu Gabau orķestra koncertmeisters, timpānists, kurš pats bija jūrmalā, pirms pāris nedēļā mēs satikāmies un atcerējāmies vecos laikus, un viņam tā ir jau pēdējā sezona, izrādās koncertu gabavu orķistri, viņš jau viss tā kā beidz, un es viņam jautāju, kas tad notiek tagad Utrechtā, jo viņš toreiz bija salīdzinoši tātad jauns, un viņš vēl toreiz pat nespēlē koncertu gabavu, viņš bija kaut kā citā radio, televīzijas orķistri vai kur tur, Un viņš teica, Utrechtā viss slikti, jā, un tā tad Utrechtas augstskola, tad, kad es tur biju, tā tad 94. laikā vai trešais gads, citam instrumentiem bija desmit klases, divos stāvos, piecas klases, pirmā stāvā klasiskā mūzika, trīs pedagogi, piecas klases otrajā stāvā, džess, vibrafons, improvizācija, viss, kas saistīts ar šo mūziku žandru, arī trīs pedagogi, un neatceros, cik tur bija pārdesmit studenti. Tas bija tas slikti? Nē, slikti ir tagad, kad Utrechts mūzikas akadēmijā, vai kā viņi tur tagad sauc, citam instrumentu klases vienkārši vairs nav. Kā tas var būt? Tāpēc, ka nav pedagogu, un tas viss ir nomiris kaut kādā laika periodā. Vienkārši tur ir palikuši tikai kaut kādas stīgas kas mācās, jā, nu, tā man. Es gan beidīgs stāsts. Es gan beidīgs stāsts. Pilnīgi neticams, es gotīgi sakot, tādi grūti iedomāties. Zināmā šokā, kad man šo paziņoja, bet, nu, nav iemesls neticams. Nu, droši vien, jā. Vienkārši grūti iedomāties arī kā tādas tāpas, var, nezinu, aizmūrēt ciet ar vīvo skaņām. Nē, tas viss, es teiktu, tas viss ir droši vien pedagoga, pedagoga rokās. Ja ir šis pedagogs, kurš strādā un kurš ir un kurš to visu tur, tad jau notiek lietas. Es pieņem, protams, ka gan Niks aizgāja savā laikā no turienas prom, tāpēc to nevar apvienot ar koncertu, kad bauda dzīvi droši vien, un aizgāja droši vien ar Jānis Fābers, kurš jau ir cienījumā vecumā šobrīd, un tā jau var ļoti gadīties, ka tā tie pedagogi labie visi pazuda, un ar to tas viss arī beidzās. Jā, Edgar, mēs zinām, ka tev šis pedagogi instinkts tiešām ir, un tu esi izveidojusi skolu, un ap tevi ir cilvēki, un es domāju, ka varbūt tev Ir? Vairāk vai mazāk, bet es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams globālā mērogā. Vienalga, cik tu esi augsts atskaņotāji mākslinieks, ja mēs runājam par mūziku, tad šīs... Un, protams, jo tu esi atpazīstamāks un izcilāks, jo vairāk šīs zināšanas ir jānododi kādam tālāk. Un, protams, droši vien ir tādi varianti, kad cilvēki nenododi. Bet es domāju, ka kamēr laiks tiešām to vēl atļauj, un es domāju, ka šī jomā tiešām kaut kāds noteicošais faktors varētu būt tieši laikam, nu, ka tiešām tas vairs pilnīgi nav iespējams izdarīt, un tad, bet, nu, bet man šī vēlme ir, un, 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 
Un es to turpinu arī tā kā darīt, jā. Edgar, tu noteikti ir skatījies, kā Rihards strādā, kā viņš strādā. Mēs esam burvīgi sadalījuši, kā saka, ietekmes sfēras akadēmijā, jā. Lai mums nerastos nekad dzīvē nekādas trīdi vienam ar otru, tad mēs katrs mācam savu. Rihards tagad darbojās ar plāksnieši instrumentiem, un es vairāk darbojos ar timpāniem, mazo bungi, multiperkusijām. Līdz ar ko mēs tā viens otru nevērojam, kā mēs tur katrs strādājam, bet, protams, ir eksāmeni, tie atskaits punkti, kad mēs dzirdam, studentu veikumu, un, nu, kā jau es esmu jau, man liekas, jau gadus ļoti daudz atpakaļ teicis, Rihards noteikti Marijam spēlē daudz labāk nekā es, viņš tur ir pavadījis noteikti daudz vairāk laika ar šo instrumentu, un es arī domāju, ka viņš viņu māca krietni interesantāk, droši vien, un saturīgāk tā varētu būt. Bet kā tu par sevi teikt, Edgar, kurš ir visvairāk tavs citamais instruments? Es godīgi sakot, man šo jautājumu kādreiz jau kāds jautājums, man nav tāda godīga atbilde, jo es sev vairāk varbūt pieskaitu pie tādu tehnoloģiju cilvēku, kas attiestās tieši uz šo spēles praktisko pusi, tātad tehnikas, kā veidot piesitienu, kā to labo skaņu dabūt ārā, Nu, pats, nu, kā tu pats labi zini, nu, te ik pa brītiņam spēlē visu kaut ko, nu, nosauk kādu par sev visu to mīļā, ko es nezinu, nu, ko es varētu nosaukt, nu, trīs stūrīti varbūt es varētu nosaukt. Jā, tik jauka dzīdra skaņa. Jauka dzīdra skaņa un tāda, un tāds mieriņš zināmā mērā uz skatūs, ka tev viņš tikai jāspēlē, nu, jau tur. Baigi nevar neko sajaukt? Nu, šausmi nevar kļūdīties un arī neko sabojāt. Tas tremolo, ja rokas trīc, viņam tieši ir labāk tieši. Tas tremolo, tas ir trīc tūrīši. Par Latvijas citājiem stāsta leģendas, un tās nevis leģendas, bet tā ir īstenība, ko ārzemēs spēlē piec, to Latvijā var nospēlēt divi, vai tas tā joprojām ir? Nu jā, tas jau sasaucās ar agrāko laiku, tad dažādu organizāciju vadības kopumu. Tas bija tā bija sakne, jo tad, kad opera sāka braukt savos slavenajos braucienos 90. gadu vidū uz Holandu, uz Vāciju, uz Austriju, un tur jau droši vien es nezinu, kā tur tās finanšu lietas viss, bet mums vienmēr vajadzēja tā kā braukt ar mazāku sitēju skaitu, nekā, piemēram, konkrētā izrādē piedarētos. Nu, protams, atgriežoties mājās, neradās divi jautājumi, kāpēc mums šeit to vajadzētu darīt ar pilno skaitu, ja mēs reiz slavenās viesizrādēs to varam darīt šādi, ja. Un, es domāju, tas tāds interesants periodi dzīvēja bijis, šobrīd jau tā vairāk. Tā vairāk nav? Nu, īsti nav, bet tas labums šim visam ir tāds, ka mēs esam tik mobili, ka mēs to varam izdarīt. Ja mums šī skola apakšā ir, piemēram, kāds atšķir partūra apstāsā H6 rindiņas, tātad sešiem cilvēkiem jābūt darbā, mēs tās seši rindiņas redzam pilnīgi savādāk. Mēs viņas varbūt varam mierīgi arī bez stresa nospēlēt četratā, tā, ka nekas necieši, viss skan un viss ir labi. Es domāju, ka tā ir ļoti jauka skola, kāda mums viņa ir bijusi. Būtībā jau arī tas dzīves ritms šodien bieži vien piespiež, ka tev ir jāskrien pa labu, pa kreisi. Jābūt divās vietās vienlaidzīgi, kaut kur kaut kas ir jāoptimizē. Vai var teikt, ka Latvijā citāji ir pietiekami šobrīd? Tieši šobrīd? Es teiktu, ka jā. Mums ir daudz ļoti, ļoti labi citmenstrumentālisti, kas, piemēram, nespēlē šobrīd vēl orķestros, jo te orķestri vienkārši ir pilni ar mums vēl pagaidām. Viņiem varbūt ir mazliet jāpagaida, bet ir, ir un jaunā paudze ir. Un te 
pirms kādas nedēļas, man liekas, rādio intervijā Lienai Jakoļevai, viņa man ar tādu uzdeva līdzīgas dabas jautājumu, tas viņai šo te statistiku vienkārši izstāstīja reālo, ka visās Latvijas bērnu mūzikas skolās vienlaicīgi mācās 1800 jaunai bundzinieki. No šiem 1800 jaunajiem bundziniekiem līdz vidusskolai nokļūst apmēram līdz desmit. Un no šiem desmit līdz augstskolai kādi divi labākajā gadījumā. Ja, nu, tāda ir tā reālā situācija. Bet nu, ņemot vērā, ka nu, es esmu laikam otrs šobrīd vecākais situm instrumentālists Latvijas profesionālajos kolektīvos, nu tad... <laughs> Kurš ir par tevi vecākais? Ivo Krūskops. Rikard, tu esi jau neilgu laiku prom no orķestra, no nacionālā pietrūkst, nepietrūkst? Um, pietrūkst mūzikas. Ļoti un draugi pietrūkst, jā. Bet tā kā tā dzīve jau uh, ir akti, pietiekoši aktīvi, pati kā tāda, tad, uh, protams, uh, nepietrūkst. Bet uh, ļoti, ļoti labprāt uh, gaidu to mirkli, kad beidzot varēšu atnākt, paklausīties kādu artistu ir koncertu, patreiz gan no tiešām laika dēļ sanācis to izdarīt. Um, bet, uh, nu jā, tā. Šat tad gan aizdomājos par to, bet, bet nu, tiešām darba ļoti daudz ir un, un, un grūti sev iedomāties vienkārši sēdēt un gaidīt savu to trīsturīšu četru stundu laikā un tā arī varbūt viņu neiesist mēģinājumā. Labi, darba daudz izstāst, ko tu dari šobrīd? Nu, tā, ko es daru? Es daru, es ļoti daudz komponēju. Nu, tagad varbūt tās, tas ir sadalīts pēdējā, pēdējā divu mēnešu laikā uz pusēm, jo es tātad gatavojos saņemst tā datuma koncertam, kur, nu, diezgan nopietni, jo diezgan arī ir ko darīt. Bet, bet jā, daudz rakstu mūziku, gan filmām, gan arī akadēmiskajā jomā, un Jā, izbaudu dabu un, un, un izbaudu... Bet kā tas izpaužās? Izbaudīt Kas dabu. Kas ir tava tuvība ar dabu, jā? Um, man vispār patīk daba, man vienmēr viņa ir patikusi un, un doties kaut kur, nezinu, dabā vienkārši pasēdēt, pameditēt. Un, un, tādī pašā laikā man mājās ir, es praktiski dzīvoju tādā nosacīt sanā dabas parkā, nu labi, dabas parks tas ir pārāk, kā saka, varbūt tās skaļi teikts, bet, bet jā, nu, tādī laika, tādī kādreiz pirms kaut kādiem, tur nezinu, 30 gadiem, tādī vietā, kur es tagad dzīvoju, tur tiešām ir stādīti ļoti rēti koki, ko padomju savienībā mums nevarēja tik vienkārši dabūt, un, un tas tur arī mājās, kaut vai sēž, darbojos, drošam līdzīgi kā Edgars pa dārzu, pļauj zāli un, un, un nu, pa tādiem brīviem laikiem. Bet, bet es teiktu tā, ka man, kāpēc to dabu saku, man tiešām tas ir tā kā svarīgi, es pat bez tā nevar iedomāties savu dzīvi. Edgar, to, ka tu pļauj zāli, tas ir zināms, bet tu esi arī kaut ko stādījis? Tu īstenībā nekad neesi pajautājis, vai tas viss ir dzīves biedrs rokās? Nu, tur ir dažādi, droši vien. Nu... Es laikam es pamatā nodarbojies ar to, ka es attīru vietu, kur stādīt. Lūk, lūk, jā. Es, es jau nu, pirms 25 gadiem laikam, kad mēs tur parādījāmies, tur nebija, kur iestādīt puķi. Tur bija džungļi, džungļi, milzīgi koki, viss aizaudzis. Nu, tas tagad ir, mēs droši vien 
verbāli ne, nespēsim pārnest to ainā, bet Nu, tā, tad, Jā, tad, arī latviešu valodu aprakstītu. Ja. Tagad, nu, tagad ir vienkārši vieta, kur kaut ko var iestādīt. Mans darbs tā, ir rakst, attīrīšana, rakt, jā, jā, rakt, jā. Jā, jā, tu, mēs, tu mēs visu mākam. Atnāk, pasaka, šeit man vajag bedrīti tieši tik un tik. Jā. Tas jau jauk. Īsnībā jā, nav jādomā baigi daudz. Nav, <laughs> Nē, tikai nu kādreiz tā bedrīti varbūt nesakrīt tā bedrītes novietni. Nu, bet var taču vienmēr pārakt, mīlot. Jā, bet celti, celti gan tev liekas, ka tie ir labi patīk un arī izdodās. Kā tu vispār tās prasmes, tās tev ir no, no kurienas nākušas? Vienkārši cilvēks var izdarīt visu iegribu? Es domāju, ka jā. Nu, man, protams, bija ļoti lieliski bērnība ar savu veco tēvu, kurš bija ļoti darbīgs šajā jomā. Nu, es ļoti mazos gados jau redzēju, kā tur tās naglas tiek sists un kā var divas dēlīšas sadabūt kopā. Tad man bija skolas laikā automodelismi es aizrāvos, būvēju manas mašīnītes pa trasu, ko dzanāt riņķī. Tur varbūt arī man iemācīt tieši īsti praktiskās iemeņas, tur virpas, frēzes, viss šīs te ļoti muzikālās lietas. Nu, tad vienkārši tev dzīvo vienā brīdī piespieda. Nu, nu, variants ir, nezinu, kaut ko gaidīt, cerēt un meklēt, nu, vai ņemt visus rokās un darīt pašam. Un es, man ir labi draugi padomdevēji, kas ar vērtīgiem padomiem nebija skopi. Nu, un rokas laikam arī, nu, pareizā vietā diezgan ir. Nu, kas tam arī nav masvarīgi. Kas, nav, <laughs> kas tiešām nav masvarīgi. Bet kā ar komponēšanu, tu esi kādreiz to darījusi? Nu, nē. Nu, ne. Nemaz, es esmu mēģinājis kaut ko, man liekas, vienreiz dzīvē aranžēt, tāpat, ka man ir nācies vienreiz dzīvē diriģēt, bet uh, tas galīgi nav tas. <laughs> ko tu diriģēji? Nu, tur bija tāda ļoti tā, tā situācija izvērtās pilnīgi negaidīta, tas bija Lietuvā. Pukmergs festivālā, kad es tur vēl vienkārši braucu. Kā... Kad tu vēl nebija mākslinītis, kas vadītājs? Tas bija pirmajā gadā. Kad es aizbraucu, kad man toreizējais mākslinieks vadītājs Sauļas uzaicināja vienkārši piedalīt žūris komisijas sastāvā, meistara klase un konkursu pirmajā dienā viņš ciet auto avārijā. Viņam bija jādirģēs itai ansambus tur uz vietas un nu, toreiz mēs tur pieņēmām lēmumu kaut kā to visu ne, nepārtraukt, nu, novadīt līdz galam. Nu, tad es uzņēmošu šo te koncertu. Pat tik, es iepriekšējā vakarā viņu pastījies, kā viņš tur darbojās, nu, tad nākošā dienā. Es gāju, mēs no koncertu noturējām, bet kā tas bija no malas, neprast. Bet sākām beidzām. Puslīdz laikā. Nē, kaut kādas jau iemaņas skatoties gadiem uz diriģentiem jau rodas paši no sevis. Nu, vismaz var atkārtot kustības. Jā, es citu par citu instrumentālistu vietu orķestrī. No man kā cilvēkam, kurš vispār joprojām arī astoņas gadus jau strādājot orķestrī, nav saprats, kā šis organismus funkcionē. Vai diriģents var vairāk vai mazāk precīzi parādīt, kad tam pum ir jāskan? Cik daudz ir atkarīgs no diriģenta? Nu, diriģenti rādi ļoti dažādi, kā mēs zinām. Vienam tas bum ir kaut kur rokas kustībā augšā, citam tas ir lejā. Un tad ir jāuzmini, ja? Kaut kā. Nē, nu, tas orķestrs jau redz, tā, ka tu jau, tur es jau pavadīju zināmu laiku un saprats, kā vispār šis organismus funkcionē, ja? Tu jau nespēlē būtībā īpaši tā skatoties uz to roku, varbūt ļoti, ja, kā tu vairāk jūti, kā tev elpo blakus pūtē, ja, tu mēģini ar viņiem šo tu skaiņu dabūt kopā. Nu, protams, ja ir kaut kāda solo sitiena vai kas, nu, tad jau tie diriģenti ļoti cenšās un parāda. Ja. 
bet nu vienmēr arī jāņem vērā ir kaut kādas laika telpas nobīdes, ja, kur atrodas viņš, kur atrodamies mēs un kā, kurā brīdī tas vēl nonāk līdz klausītājiem. Nu tā ir tāda, nu to nevar vārdos baidos. Bet to arī nevar akadēmijā iemācīt, vai ne? To var tikai artistrī. Tā ir tīra prakse. Jā. Tā ir tīra prakse, tu var iemācīties savu partiju, protams, nospēlēt, bet vai tu viņu varēs nospēlēt kopā ar kolektīvu, tas ir liels jautājums. Jo, piemēram, tā pats slavenā koncerta gribēja zāle Amsterdamā, nu tur būtu timpānistam, es domāju, ir ārprāta darbs, jo tur šis te laika, laika nobīdes starp to, kā spēlē timpānists, un kad skan orķestrs ir tā, ka tam timpānistam ir jāspēlē, nu tad, kad nu galīgi neprasās vēl pirms visiem, lai pēc tam zālē tā skaņa saiet kopā, un tas ir tāds diezgan briesmīgi, tā briesmīga sajūta. Bet tas jau izklausās kaut kā pat ārpus muzikāli, gandrīz, tas jau tāds fizikas uzdevums, kas tevi jāatrisina. Nu jā, nu, bet tu viņu kaut kādā zināmā laika periodā atrisina pierodi pie tā un tālāk. Un tad tā arī dzīvo. Rihard, Edgars nepat teica, ka komponējas īsti nav. Kad tu sāki? Un kāpēc? Pirmo reizi, ko es atceros, ko es tiešām esmu uzrakstījis uz notīm, neprotams tādām notīm, ko varbūt tās kaut gan jānu, ko mūsdienās par notes varbūt viskaut kas. Godīgi sūti tā padomā, bet atceros, ka mēs ar draugu garāžā rakstījām iekšā magnetofonā celtnieku simfoniju. Man draugs bija, ģimenes draugs, viens bija celtnieks, viņam bija dzimšanas diena un kaut kā Tad vasaras diena bija, es domāju, nu jau cepa celtnieku simfoniju, nu tā vienkārši, tā kā joks. Baigi radošs process īstenībā bija, tur gan otrā daļa es atceros, tur sita dēļas un tad trāpīja pa, nu ne dēļas, bet sita naglas tā kā dēļos un speciāli tika inscenēts tas, ka trāpa pa īkšķi un tad ir bļāviens un tad riteni otrādāk, tur nu kas tikai īstenībā un notes bija tāds, ka tur bija vienkārši tāda bunga komplektiņa virs, īstenībā ļoti, ļoti gribētos dzirdēt. Bet nav saglabājies nekas, tas netika fiksēts, jā? Jā, nē, nu ir it kā fiksēts, bet līdz manīm gan šis ieraksts nav nekad nonācis, bet es ceru, ka viņš varbūt uzradīsies. Bet tas tiešām bija tāds laiks un tāda lieta, ko es tiešām izbaudīju. Bet ja runā par tādu, jā, un tad nāca, protams, PlayStation era, kad parādījās uz spēļu konsoles, uz Music Maker un visādas programmas, kur tur Īstenībā to, ko es daru tagad, tikai daudz varbūt profesionālākā, savādākā vidē. Toreiz arī mēs diezgan daudz mūziku rakstījām iekšā, tur ar draugu un ar Andri Freibergu. Viņš tādī laikā īstenībā bija ļoti, ļoti priekšā vispār mūzikas, tādai skatūs mūzikas jomā. Beigu žēl, ka viņš neaizgāja pa mūziku tālāk. Es domāju, viņš būtu izcils producents par tādā pasaules mērogā, jo tad, kad vēl hausa mūzika vispār nebija parādījusies, viņš jau viņu rakstījies par to baigi smējos un tā, un tad paiet desmit gadu. Un tas skan visur, vai ne visur? Tas skan visur, un joprojām tas skan. Bet jā, tā bija tāda taisīt kaut kādas mūzikas tur datorā, bet tad tāda nopietna lieta, protams, bija 2002. gads, kā es uzrakstīju Austrumu fantāziju, un viņi arī tā kā reāli uzrakstīju uz tā kā profesionālām notīm. Un tā nu tas viss sākās. Praktiski tu līdzi ir nākam gadu 20 gadi. Un sākumā, ja es pat atceros, pirms kaut kādiem 12 gadiem, Man vispār nesapņos nerādījās, ka tā dzīve tik ļoti apmainīsies otrādāk, ka es to vien darīšu, kā rakstīšu mūziku un citam instrumentu būs man jau nu tāds kā hobijs vairāk. Mēs runājam par to komponēšanu vēl mazliet. 
tad, nu, ja tu tā jautā, tad man tev gribas pretjautāt, nu, kas ir tad komponēti, nu, tas ir tā, ka tu to, ko tu gribi uzrakst, notīs. Jā. Nu, visticamāk, jā, jo viena lieta ir, ka tu improvizēji kaut ko savā nodabā. Notīs tiešām, es neko neesmu pierakstījis, bet, piemēram, es atceros, ka gadus apakaļ, kad vēl tā aktīva spēlēja visādas solo koncertas, tad es mēģināju kā protestu pret dažu labu te modernās mūzikas komponistu. Tad es savos koncertos iekļāvu skaņdarbu, kuram bija nosaukums vienmēr viens, un tas pats skaņdarbu nosaukums bija vienreizība. Vien, vien un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka izvējot no tā, kādu man tur instrumentu vispār bija vajadzīgi šai koncertā, un ko es vēl uzskatīju par krāmējot mašīnā iekšā vēl, nu, ko es varētu vēl paņemt līdz, tā es to visu aizvedu, saliku, tad piemēram šis te skaņdarbs, un tā man doma bija tāda, ka es no tā viss, kas man uz tās skatūs ir, es vienkārši spēlēju to, kas man tajā brīdī vienā galvā. Un, nu, tur pēc tam, es zinu, ka cilvēki mēģinājuši analizēt šos skaņdarbs, ja, tur runājuši par formu, tur par vēl kaut ko, par vēl kaut ko, Un tad nu, beigās tas jautājums, kāpēc tāds nosaukums. Es saku, tāpēc, ka tas ir vienreiz, tas nav nekur pierakstīts. Saku, un nekad vairs arī nebūs. Atcerēšos mūžā vairāk. Bet modernajās tehnoloģijās ir pieņemjuši šo skaņdarbu šādā veidā ieraksta. Pēc tam caur datoru izprintējumu nošu rakstā. Es domāju, tur varētu paiet kāds pusgads, kamēr to iemācās nospēlēt kāds nabaks. Ja? Kā man liekas, ir diezgan daudz skaņdarbu tapuši vispār. Nu, jā, ļoti iespējams, jā, labāk mums nezinātu. Kādā veidā tas vispār ir spēcis sarakstīt, nu, kur tādas domas galvā, jā, un tu pēc tam tur mācies, mācies, un nekā nevar iemācīt. Bet, nu, kad tu tā vienkārši tā spēlēt. Jā, tad ir kā liekas, ka tas viss notiek, jā. Sarunas noslēgumā, Edgar, tevis mums jautāšu, Rihards ir uzrakstījis skaņdarbu, kas ir relatīvs Janim Ksenakim un Edgaram Saksonam. Jau salikums tāds labs un iespēdīgs. Ko, ko viņš tur ir sarakstījis? Nu, nu, tur ir viss. Tur ir tātad uh, Xenakis, ja, ir citātiņi pāris, ir uh, ritmiskajos zīmējumi no Xenaka pāris paņemti. Tur pilnīgi noteikti ir viņš pats, jo mēs tur dzirdam gan nāmeju, gan ko mēs tur tik nedzirdam no Riharda repertuāra. Ja. Un nu, tur galu beigās tā sarpanos bija tāda. Tā, ka mēs sākām par šo te domu runāt, es teicu, Riharda, tu varētu kaut ko tādu uzrakstīt. Es saku, bet nerakstu timpāniem vairāk, jo paldies, protams, Rihardam man par to desmit timpāniem skaņdarbu, ko viņš veltījis, ja. Es teicu, varbūt šoreiz bez tiem timpāniem. Es saku, uztaisu kaut ko tādu atraktīvu, nu, kaut kādi Tomi un, un tā, lai tā uzspēlēt, nu, tad Rihards ir uzrakstījis tagad. Edgar, piedod, tu man teici ļoti vienkārši, Rihards lūdzu uzrakstu kaut ko normālu. Nu jā. Nu, nu bet tev tieši bija jāsaprot, ka es ar tevi domāju. Tagad mēs to atkal nevaram pārnest klausītājiem, kā mums te izskatās lielā ģildē uz skatūs. Nē, bet, nevaram. Bet tur ir, nu, bet ir, iespaidīgi, tur ir diezgan jā. iespaidīgi. Jā, un, un ātri, un krāšņi, un, un lieliski. Tā kā. Nu, ar cikot bija jāpamācās drusku. Nu, bija jāpamācās gan krietni. Mm. Bet Rihards jau, kā jau pats būdams citam instrumentālis, viņš jau tieši tā uzraksta, kad jāpamācās. Igarda, kas tur par viltību ir? Kad jāpamācās? Jā. Nu, tas ir gadu laikā tāds nostabilizējies termiņš, man liekas, ka, manprāt, ir foršajā, ir, nu, ir, piemēram, pāris vietas, kuras tiešām ir ļoti grūtas, un varbūt ne tik ļoti tehniski, bet tieši tā kā prātā domājot un saspēlējoties kopā diviem cilvēkiem. Un, un ja man liekas, rodās jebkurš jaundarbs koncertu formā, kur ar solistu, un, un ir pat tādi 
tanī laikā, kad viņš tiek radīts, tas liekas varbūt pat neizspēlējam, vai kā tas, man liekas, ir ļoti, ļoti labs radītājs. Tas nozīmē, ka nākamajam un paudzēm būs iespēja vienkārši attīstīties. Jo man prāt rakstīt koncertu, kur var vienkārši nolasīt no lapas, nu, kāda tam ir jēga. Ja man liekas, koncerts tiešām pats pēc būtības, kā es to izprotu, ir tur vairākiem faktoriem jābūt, ir, kas gan no muzikālā, gan arī no solistiska aspekta. Un no solistiska aspekta tam jābūt, manuprāt, ļoti krāsainam, dažādam, gan varbūt vienkāršam, bet arī kaut kādiem ļoti sarežģītiem un māksliniecisks tādiem atraktīviem posmiem, lai viņš tiešām, nu tad, kad solists viņu spēlē, tur parādīt visas savas iespējamās tā kā maņas, gan, gan kā var klusiņām un ļoti melodiski nospēlēt, gan arī skaļa ātri un ļoti žilbinoši. Un, un nu, šī reizēs tiešām mēģināju uz to iet, protams, ka senaks, Nu, mūzikā vispār, manuprāt, ir atstājis diezgan tādu nopietnu rokrakstu un nospiedumu. Un, 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 un jā, un tad izejot no tā, ko man Edgars teica, tad es mēģināju to visu apvienu. Var teikt, tas gandrīz vajag ievērojas to, ko viņš to teica. Jā. <laughs> jā. Man liekas, es tagad tā stāstīju, es atcerējos, ka tev, man liekas, viena no pirmiem koncertiem šeit ģildēvs skatos, ka pats bija apkrāvies ar visu to ko nu, tu te varēsi sastiept virsu, un mēs sēdējām zālē klausījumus pēc koncertu jautājumu, kā? Un tad es, man liekas, toreiz bija tā saruna mums, ka es teicu, nē, visi forši, es saku, bet man pietrūks tāda kaut kāda, nu tāda, nu es saku, nu nospēlu kaut ko mežonīgā ātri un sarežģīti, nu tā, kad visiem paliek mūtis vaļām, visi saku, vau, wow, ja? Es saku, tajā koncertā man tas pietrūk pārējais, visi skaisti, nu tad tagad būs vau. Wow. Tad tagad būs vau. Wow. <laughs> un šis vau wow īstenībā būs caur... Uh, Interesanti tas, ka tas, tā tradicionāla, tā, tā sarežģītākā vietšanī opusā īstenībā iecēr vēl vienu tādu faktoru caur indiešu mūziku. Un kā mēs zinām, indiešiem ļoti patīk spēlēties ar ritmu, nevis četrās ceturdaļās. Bet, jā, jā, bet 17-19 daļas. Jā, un, un, tā, un mūsu gadījumā, jā, tas ies caur septiņām ceturdaļām, bet tur, nu, tas, ko Edgaram jāspēlē solo, Un mums tāda posma, kur mēs tik izaicinām viens otru vidus posmā. Nu, tad šis ir tiešām tāda iespēja, kad mēs beidzot varam izaicināt viens otru uz skatūs. Un, un tas ir baigi forši, man liekas, ka tā tāda mums arī tāda pirmo reizi, man liekas, šādu veidu tāda, tāda lieta. Man liekas, ka mēs varam ritīgi izaicināt un čelenģot un parādīt, ko tad mēs katrs varam. Nu, tad atkal tiem, kas vēl tikai gaida 17. septembra koncertu, ir skaidrs, ka nekārši jādodas uz lielo ģildi. Tiem, kas klausās mūsu raidu ierakstu pēc tam, ir skaidrs, ka Latvijas radio 3 klasika tīmekli ir jāsāk pamazām meklēt šī koncertu ieraksts. Un visa šī sitam instrumenta burvība vienkārši jāizbauda. Edgars Saksons izaicina Rihardu Zaļupu, Rihardu Zaļupu izaicina Edgars Saksonu. Ar abiem sarunājās varēs silabrēdus. Paldies, kungi. Lielis izdodas. Paldies. Paldies. Paldies.